Uno de los grandes retos que tiene la generación de hoy es tener que lidiar con el subjetivismo. Tener que lidiar con la redefinición de muchas palabras. Una de ellas es la palabra amor. Nosotros vivimos en una cultura donde se ha redefinido la manera como se ama al otro. Una cultura donde si tú y yo no estamos de acuerdo, entonces tú no me amas. Donde la manera de amar es tolerar y aceptar tu pecado. Y es un reto y como consecuencia pues vivimos en una sociedad donde amar a Dios estaría de acuerdo de mis propios beneficios y de mi propia manera. Por lo tanto, no es de sorprendernos que usted va a escuchar a muchas personas que dicen que aman a Dios a su manera y que conocen a Dios a su manera. Y va a encontrar personas que le van a decir, mira, um, no me juzgues porque Dios y yo tenemos una relación, Él me ama y yo lo amo a mi manera. Bueno, el texto de hoy nos ayuda bastante a remover esa subjetividad de cómo nosotros Estamos llamados a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Yo quiero que usted abra su Biblia una vez más. El hermano Rubén bien leyó el texto de hoy. Que es la continuación de la serie del libro de Mateo. Si usted nos visita por primera, segunda vez. Usted puede ir a nuestros portales de YouTube y Spotify. Y todas las plataformas digitales. Y encontrará cómo hemos ido desempacando todo el evangelio de Mateo. La serie Venga a tu Reino. Y hoy nos encontramos pues a dos días, lo dije la semana pasada, Jesús sigue en el templo enseñando A dos días de la crucifixión, a dos días de ser entregado, de la, a dos días de la noche de Pascua Y ser entregado esa noche para ser crucificado Y en el capítulo 21 empezó la tensión entre Jesús y los líderes religiosos Y voy a recapitular otra vez para los que nos visitan Y a Jesús le cuestionaban con qué autoridad tú haces y enseñas, hace lo que haces y enseñas y Jesús le respondió yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y si me contestan pues les respondo El bautismo de Juan de quién fue de Dios o de los hombres Los líderes religiosos no pudieron responder así que él les dijo pues yo tampoco le voy a responder Y Jesús si usted recuerda en el capítulo 1 los confrontó con tres parábolas La primera parábola la del padre que mandó a sus hijos el primero dijo que no iba se arrepintió Y luego obedeció el segundo dijo que iba y nunca fue y él estaba enseñando a ellos por medio de esa parábola, parábola que ellos representaban a esos hijos desobedientes que no honraban a su padre. La segunda parábola fue la del Señor que tenía la tierra arrendada y que se la prestó a unos labradores. Estos, y cuando él vino a cobrar, eh, a buscar los frutos, pues efectivamente estos no estaban dispuestos a pagar el fruto. Y Jesús pues... Dice que en esa parábola mandaron a sus siervos, ellos mataron a los siervos y posteriormente mataron al heredero del dueño de la tierra. Jesús también les recordaba a ellos, ustedes son los arrendatarios que rentan una granja y luego matan a los sirvientes y al hijo, que, al hijo del que se lo arrendó. La tercera parábola, si usted la recuerda, tuvo que ver con la boda que preparó el rey, invitó y tenía... A una serie de personas invitadas a una boda real y ellos pues um, se negaron a asistir y Jesús le dijo ustedes son esos que se negaron a asistir pero el Señor abrió las bodas para todos aquellos que nos que, que habían sido invitados por el Rey 
posteriormente salido a buscar a las calles. Bueno, en el capítulo 21, en el versículo 41, 45, ellos se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de ellos. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y esto es importante, porque luego de ahí entonces cada uno de ellos se le acercó a Jesús Hacerle ahora preguntas específicas a Jesús con el firme propósito de que de avergonzar a Jesús y de hacer a Jesús a ponerlo o en oposición a las autoridades romanas, a los romanos o al pueblo de manera que perdiera credibilidad. Jesús representaba la mayor, la mayor amenaza para el imperio de los líderes religiosos. La pregunta número uno vino en el versículo 15 cuando los herodianos le hicieron una pregunta y lo elogian y le dicen sabemos que vienes de parte de Dios pero es lícito dar impuestos al César con esto ellos estaban buscando que Jesús pues eh, cayera en la trampa que ellos querían de ponerlo en contra del pueblo que estaba muy en contra de la opresión que los romanos estaban llevando a cabo con los judíos. Y sabemos cómo Jesús respondió, denle de quién es la moneda que está aquí, del César, denle a César lo que es de César. De quién es la imagen que ustedes portan de Dios, pues vivan para la honra de Dios y denle a Dios lo que es de Dios. El segundo grupo lo vimos la semana pasada, fue el grupo de los Saduceos, que ahora vienen con la pregunta de la resurrección y ellos pues justamente no creían en la resurrección porque Solamente creían en y habían considerado como la palabra de Dios el Pentateuco Los primeros cinco libros de la Biblia Y Jesús usa magistralmente un libro del Pentateuco para demostrarles su ignorancia Y Jesús lo silencia Y ahí nos encontramos en la tercera pregunta que inicia hoy pero termina la semana que viene Por lo tanto si usted está aquí esta tarde Esto tiene un como dice en la película To Be Continue que va a ser predicado la próxima semana y usted no puede perderse para entender cómo cierra el desenlace de este encuentro. Ahora la tercera pregunta hecha por los fariseos. Así que se le acercan los fariseos y vamos a leer a partir del versículo que nos corresponde en el día de hoy 34 al 40. Y vamos a dejar los versículos 41 al 46 la próxima semana donde encontraremos el desenlace de este encuentro antes entonces de que Jesús empiece a hablar de lo que va a pasar proféticamente, de que Jesús empiece a hablar en contra de los líderes religiosos al pueblo y ya entrar en semanas adelante en su muerte. Versículo 34. Al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó Aquí está la motivación, ¿eh? ponerle a prueba, le pregunto, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás al, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús no duda en responder ante la inquietud de los fariseos que oyeron que Jesús había callado y silenciado a los saduceos. Cuando leemos este texto hay una idea que Mateo quiere comunicar y es que Jesús claramente le demuestra a los líderes religiosos la manera como se cumple toda la ley y los profetas. 
le deja muy claro que es amando a Dios con todo tu ser y amando a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa idea que Mateo quiere comunicar, nosotros aprenderemos justamente el llamado que tenemos como cristianos a amar a Dios con todo nuestro ser y amar a, a nuestro prójimo con los estándares que Dios nos ha dado. Así que ante la pregunta, ¿cómo cumplo la ley y los profetas? Aquí están las dos respuestas. Y ese es el título del sermón, ¿cómo cumplimos la ley y los profetas? Recuerden que para el contexto histórico en que esta narrativa fue dada, ellos solamente tenían una referencia para ser salvos, cumplir la ley y los profetas. Y por eso los fariseos y los demás líderes religiosos habían hecho una serie de reinterpretaciones de la ley y crearon el Mishnah. Y habían entonces que puesto el Mishnah por encima de las escrituras, alejando a la gente del espíritu de la ley y del espíritu de lo que los profetas habían recibido y Jesús ahora en esta sola respuesta contundentemente pone en evidencia no solamente la, la ignorancia de estos sino también la necesidad de que ellos pudieran amar a Dios a la manera de Dios así que se reúnen estos fariseos no con buenas intenciones hermanos no piensen que ellos vinieron con preguntas ingenuas de que wow tenemos una inquietud Jesús recuerden que estos líderes religiosos estaban muy inflados por su ego, su arrogancia, su entendimiento. Ellos creían ser la referencia y de hecho eran la referencia religiosa para el pueblo. Así que ellos no vienen aquí con humildad como sucedió con Nicodemo en Juan capítulo 3 que sí vino con un corazón más enseñable. No, estos vienen aquí inflados de su ego con el mismo propósito de hacer caer a Jesús. Y yo no sé si a ustedes le llama la atención, pero mire la diferencia entre la reacción de la multitud y los fariseos. En el versículo 33, la multitud cuando escucha que Jesús silencia a los, a los saduceos, la multitud se admiraba de las enseñanzas. Y el versículo 34 tiene un conector que nos deja muy claro y revela claro el espíritu con el cual estos venían. Y es la palabra pero. ¿Usted lo puede ver en su Biblia? Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos se agruparon. Déjeme decirle la última vez que los fariseos se agruparon en contra de Jesús no fue para nada bueno. La última vez que ellos se agruparon en Mateo capítulo 12 versículo 14 dice que ellos se agruparon. Usted recuerda no sé si usted estuvo aquí pero cuando enseñamos de cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca. Los fariseos se molestaron porque lo hizo en el día de reposo y ellos se agruparon dice Mateo 12 versículo 44 para ver cómo podían destruir a Jesús. Así que la última vez que ellos se agruparon. Fue para ver cómo podían destruir a Jesús. Por lo tanto, ahora ellos vuelven a agrupar, sino con muy buenas intenciones. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención es como vimos la semana pasada. Los fariseos y los saduceos se oponían. Eran líderes, grupos religiosos que no se juntaban, no estaban de acuerdo, eran opuestos incluso. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento para llamarlo de alguna manera. Los saduceos solamente creían en la Torá. Los saduceos y los fariseos tenían disputas con respecto a la resurrección. Y los fariseos eran promotores de la resurrección. Yo creo que si alguien 
demuestra por las escrituras lo que yo creo yo voy a salir a aplaudirlo wow Jesús cayó estos saduceos por fin se dieron cuenta de que la resurrección es algo bíblico en todo el antiguo testamento Isaías lo enseñó Daniel lo enseñó Eliseo lo ense eh, hizo una resurrección de un joven está en todas las escrituras wow Jesús te aplaudo no, pero esa no es la actitud de los fariseos. Aun cuando Jesús está afirmando lo que ellos promovían, la resurrección, los fariseos no responden a gusto, sino que se reúnen para tentar a Jesús y avergonzarlo, para buscar una falta que desacreditara el ministerio de Jesús. Y la respuesta de los fariseos es diferente a la de la multitud. La multitud se admiraba, los fariseos se sienten más amenazados. Y hay varias razones. Por la cual ellos se sienten así. Pudiéramos verlo en el contexto histórico. Y el mismo Mateo nos ha enseñado. Es que Jesús venía desmontando. Los intereses de los fariseos. Ellos se sentían amenazados. Y la razón principal. Por la cual ellos no celebran. Que Jesús silenciara a los saduceos. Es porque ellos creían. Que ellos podían silenciar a Jesús. Y si, yo, si nosotros silenciamos a Jesús. Y Jesús silenció a los saduceos. Nos quedamos como los líderes. Religiosos. Sin ningún tipo de amenaza. Así que vamos a hacer caer a Jesús, se agrupan, mandaron, dice en inglés un abogado, dice la palabra en inglés abogado, Hay algunas interpretaciones que dicen un intérprete de la ley, pero era alguien aparentemente que era muy experto en la ley. Y déjenme decirle para que entendamos y entendamos el contexto de esta pregunta. Nosotros sabemos por todos los estudios ya que hemos visto en Mateo y por la escritura que Moisés había dejado 613 leyes. Esas 613 leyes eran las que ellos tenían que cumplir con el fin de agradar a Dios. Esas 613 leyes los fariseos la habían clasificado en leyes ligeras, light, y leyes pesadas o heavy, ¿verdad? Leyes de peso. Habían de esas 613 leyes, 248 que eran leyes positivas. Y 365 que eran leyes negativas, es decir, decías no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Okay? Estas 613 leyes ellos la clasificaban y tenían unas que tenían más peso que otras. Así que cuando el intérprete de la ley viene con esta pregunta, no es haciéndole una pregunta cualquiera. Es que en el mundo de todas las leyes que ellos sabían, ellos necesitaban saber, a ver Jesús, ¿cuál es la que más peso tiene para ti? Si Jesús cerraba en esa respuesta, ellos iban a tener argumentos suficientes para denunciar a Jesús o como un maestro falso o como una persona que no conoce la ley para estar enseñando acerca de la ley en el templo. Recuerde que todo esto está sucediendo en el templo De hecho si usted lee el capítulo 26 más adelante Dice que cuando Jesús terminó todas estas palabras Digo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días Se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre Será entregado y crucificado O sea todo esto está sucediendo en el templo Cuando Jesús empezó la enseñanza Así que si Jesús cerraba en esta pregunta entonces quién eres tú para estar enseñando de la ley si tú no sabes cuál es la ley que tiene más peso y me encanta ver a Jesús la manera tan directa precisa así como le respondió a los herodianos así como le responde a los saduceos Jesús viene y va al corazón de su religión de nuevo y cita Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 lo que se conoce como el Shema que es 
la oración que todo judío ortodoxo a la fecha hoy hace dos veces al día. Así que en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 Jesús cita entonces Deuteronomio diciéndole estas palabras escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón el texto que leímos al principio si usted tuvo temprano con toda tu alma y con toda tus, tu fuerza y como dije esta era y ha sido la oración que más ha permanecido a través de la historia del pueblo de Israel hasta esta fecha hoy. De hecho, Deuteronomio, para los que están viniendo al Instituto de los Miércoles, aprendimos que es reconocido como la segunda ley porque es el libro que se da a la generación, no que pereció en el desierto, sino a la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Y cuando usted lee el libro de Deuteronomio va a encontrar el énfasis que Dios hace una vez más para esta próxima generación recordar y los padres enseñarle a sus hijos y los hijos de los hijos y mantener de generación en generación la verdad de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que cuando venimos a la pregunta de cómo cumplo toda la ley, el primer respuesta es con todo tu ser. La primer, el primer punto es este, con todo tu ser. Esa es la manera como lo vas a amar y cuando Jesús responde de esta manera Jesús está recordándole dos cosas y yo quiero que usted grabe esto en su corazón Jesús no está dando una recomendación aquí para que la gente lo escuche y lo considere Jesús está dando un mandamiento para obedecer y en los mandamientos no son opcionales ok así que cuando Jesús toma y conecta ahora con Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 está dándole el corazón de su religión y diciéndole claro es fácil Jesús no 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 hizo una pregunta no tuvo una intervención adicional él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente el texto paralelo de Marcos dice con toda tu fuerza y no se me pierda aquí que hay gente que dice que somos arma, mente, cuerpo, espíritu. No, 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 no. No somos tantas cosas. ¿Ok? Porque entonces si, si es así Marco dice que somos cuatro cosas. No. No es eso lo que está enseñando aquí. Lo que está enseñando el texto es que estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Todo lo que somos. Todo lo que pensamos. Todo lo que sentimos. Y todo lo que hacemos. Debe orientar y debe estar orientado a amar a Dios con sus estándares. Ese es el segundo punto que nos deja claro Jesús es que debemos amar a Dios con los estándares de Dios y no con nuestros estándares. El problema hoy en día como decía al principio en la introducción es que nosotros vivimos en una sociedad tan relativa que quiere relativizar la manera como nos vamos a acercar a Dios y cómo vamos a amar a Dios. Y usted sabe que es lo peor hermano, hermana que eso se ve dentro de la iglesia también. Nosotros queremos amar a Dios con nuestro estándar. Con nuestras condiciones, con nuestra limitación del tiempo que nos queda y justamente por esa relativización o esa manera relativa de ver cómo Dios nos ya, como nosotros queremos amar a Dios pues así mismo vivimos la fe hermanos, esto tiene un impacto en la manera como nosotros vivimos cada día porque si Dios me está dando un mandato de amar a Dios con todo 
Él está estableciendo el estándar, no yo. Yo no soy Dios. Él es Dios. Me encanta que Marco incluye toda nuestra fuerza para que quede claro que aún lo que nosotros hacemos, la manera como administramos nuestra energía y nuestro tiempo debe perseguir amar a Dios. Dios espera que le amemos con total entrega y devoción. Nosotros no decidimos cómo amamos a Dios. Dios ya ha dicho cómo Él quiere que le ame. Y yo sé, aquellos que estamos casados, hemos lidiado con la tensión de la manera como queremos amar a nuestras esposas y versus la manera como nuestra esposa espera que les amemos. ¿Y qué hacemos muchas veces? Nosotros somos muy, ah, mira, un... Una flor, una, y, la, y la esposa tuya, a mí las flores no me gustan, se marchitan. Ámame con tu tiempo, escúchame. Y no sé si usted le ha pasado en su matrimonio, pero todo matrimonio ve esa tensión entre la manera como el hombre cree que está amando a su esposa versus la manera como la esposa cree que, como ella quiere ser amada. Y viceversa. La mujer entiende que hay una manera de amar al esposo y el esposo tiene otro canal y otra frecuencia diferente. Y es justamente toda la vida que nos va a tomar aprender finalmente cómo amar a nuestras esposas y cómo las esposas amar a nuestros esposos. Bueno, yo les puedo decir que he aprendido, a mi esposa le encanta que lave los platos sucios. Ella entiende, cada vez que estoy ahí lavando los platos sucios, ella entiende, ella dice estas palabras literalmente. Wow, este arreglo de flores, refiriéndose a la expresión de amor para ella. Y quiero que usted sepa algo, no me pesa lavar los platos. O sea, que estamos ahí en un acuerdo feliz, porque si fuera una carga, entonces pasaría de ser un esposo, un esclavo, ¿cierto? No, no nada que ver. Pero nosotros muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Nosotros queremos venir a Dios, acercarnos a Dios con nuestros términos, acercarnos a Dios y amar a Dios con nuestra fórmula, nuestra manera, con nuestro tiempo, como pensamos o como nos criaron o como aprendimos de modelos deformados. No hermanos, hermanas, Dios nos dio un mandato claro y nos ha mandado amarle a Él con todo nuestro ser. Es increíble que la palabra amor que se utiliza en hebreo, no voy a dar una clase de hebreo ni tampoco quiero confundirlo, pero la palabra amor que utiliza en hebreo, ese verbo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, se refiere principalmente a amar con la voluntad, amar con la acción. En el contexto de ese pacto, amar entonces con la obediencia. No es un sentimiento. Muchas veces usted no va a sentir Sentimientos de amor como usted siente sentimientos por una persona por Dios eso puede suceder pero no es así que Dios espera que le amemos Él quiere que le amemos con nuestra obediencia y ese, ese verbo en, en ese contexto no se comunica tanto esa idea emocional con la cual nosotros creemos que debemos de amar a Dios y eso tiene una repercusión importante. ¿Se sabe por qué? Porque hay días que por su naturaleza caída, por caso de su pecado, usted dice, ay, yo no siento orar, no siento buscar a Dios, yo no siento ir a la iglesia, yo no siento hacer esto. Hermanos, la fe cristiana no es yo siento. 
La fe cristiana es yo debo obedecer porque mi Dios, mi Señor, mi Padre me ha demandado hacerlo. Va más allá de lo que yo siento. No es el amor que simplemente siente el que nos llama a Dios. No hermanos, sáquese eso. ¿Usted sabe por qué? Porque de hecho la sociedad nos ha vendido una idea de amor visceral. Una idea que tú sientes aquí y sientes a mariposita. Y si tú no sientes eso por alguien o por Dios, tú no amas. No es así hermanos. Dios espera que le amemos con todo. Un amor que se compromete a obedecerle más que a sentirlo. Y eso es importante, es importante porque me recuerda que mi amor por Dios no se manifiesta por lo que yo siento, sino por medio de una vida de obediencia, como lo espera. Así que que nos quede claro, se ama a Dios con los estándares de Dios, se ama a Dios con todo. Dios es quien establece el estándar, no nosotros. Dios es quien dice cómo Él quiere que le amemos, no nosotros, no la sociedad. Yo sé que muchos de nosotros crecimos, por ejemplo, con padres que eran muy proveedores. ¿Usted le ha pasado eso? Mi papá proveyó todo el tiempo. Tiene 84 años y apenas la semana pasada dejó de trabajar. Pero él entendía que la manera de mostrar su amor a su familia era teniendo la nevera llena. Llena, un saco de arroz, un racimo de plátanos. Pero yo le puedo decir que yo Y lo, y lo he comentado en algunos círculos Hubiese deseado tener en los torneos de béisbol Que yo iba y tenía grande desempeño Y cuando miraba me aplaudía mucha gente Pero ahí no estaban mis padres Usted entiende La manera como nosotros amamos a Dios No está definida por el hombre Está definida por Dios Igualmente en toda la relación La manera como los esposos están y deben amarse No está definida por nosotros ni la sociedad Está definida por Dios Igualmente la manera como los padres y las madres Están llamados a amar a sus hijos No está definida por la sociedad ni el hombre Está definida por Dios Pero es importante que veamos que Dios define el estándar Y en Deuteronomio no solo en el 6 Él dice eso En el capítulo 10 versículo 12 Dios amplía un poco más Instruyendo al pueblo de Israel Le dice y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios. Mire ahora cómo el Señor comienza a ampliar un poco la idea del capítulo 6. Estoy en Deuteronomio. Que andes en sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Así que en el mismo libro de Deuteronomio, ahora en el capítulo 10, Dios continuaba ampliando y ampliando. Ahora hay una tensión con la que tenemos que lidiar. Como un corazón pecador iba a poder amar a un Dios que no siente obedecer. ¿Cómo iba a ser posible que hombres con corazones de piedra Iban a amar a un Dios y a obedecerle. Es una pregunta interesante. Usted sabe qué es lo glorioso de eso. Que Dios lo sabía y Dios iba a proveer para eso. Dios iba a proveer para resolver esa tensión y ese problema. El mismo libro de Deuteronomio en el capítulo 30. Versículo 6 dice además. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Y el corazón de tus descendientes. Dios para qué tú vas a circuncidar mi corazón. No pierda de vista el contexto. Para el pueblo de Israel solo existía una circuncisión. 
¿okay? La que Dios le había mandado por un pacto a Abraham a hacer a todos los hijos, hombres. ¿okay? Y ahora cómo que tú vas a, para qué Dios tú vas a circuncidar nuestros corazones. Mire lo que dice el versículo. Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma a fin de que vivas. Qué gloriosa noticia es saber que Dios también iba a proveer el medio, el mecanismo para nosotros poder obedecerle. Él no nos iba a dejar solamente con el mandato, sino también que iba a proveer un medio. ¿Y cómo eso lo hizo posible? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo, no me crea, escucha el texto. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 14, escucha, 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 Fersirvir. En él, ¿en quién? En Cristo. Fuisteis circuncidados con la circuncisión. No hecha de manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. En el cual también habéis resucitado con él por la fe. En la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes... Estaban muertos, Moisés Gómez estaba muerto en tus delitos y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos eran adversos y lo ha quitado en medio de nosotros clavándolo en la cruz. Hermano, Cristo lo hizo posible. Ahora usted entiende, Él nos manda amar y nos faculta amarles. Él nos manda amarlo con todo y nos faculta amarlo con todo, hermanos. Jesús dijo en Juan 14, si me amas, guardarás mis mandamientos. Juan 14, versículo 15, amamos a Dios porque Él nos ha facultado amarle. Eso es lo que dice Primera de Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Usted ve el orden? El hombre sin Cristo es imposible de poder amar a Dios con todo. Pero el hombre en Cristo está llamado, facultado a amar a Dios con todo. No es una opción. Por lo tanto, antes de preguntarle si usted ama a Dios, la pregunta es si usted está en Cristo. Porque si usted está en Cristo, el Espíritu de Dios vive en usted. Su corazón ha sido circuncidado, más aún. Ezequiel 36, 24, 25, 26 Dice que él cambió ese corazón de piedra Puso un corazón de carne ¿Para qué? Dice que para que podamos obedecerles Y ser su pueblo Usted está en Cristo Amén Ok Segunda pregunta ¿Usted ama a Dios Con los estándares de Dios? No hay excusas No hay excusas No es si tú dices que amas a Dios Lo sabemos Mateo 7 nos recordó, nos recordó no todo el que dice Señor, Señor. No es si tú dices que amas a Dios. Es si tú muestras una vida por medio de tu obediencia que refleja tu amor por Dios. Y usted dirá Moisés ¿y cómo eso lo puedo llevar en la práctica? Bueno yo creo que es primero pensando si nos esforzamos diligentemente como orábamos al principio. Diligentemente para obedecerle. Piense en algo en el cual usted disfruta mucho hacer que usted pudiera pasar horas haciendo que usted eso no lo cambiaría por nada ahora piense si ese mismo amor motivación pasión con la cual usted hace eso que usted le gusta hacer y disfruta hacer usted lo hace para obedecer a Dios 
Y ahí entonces usted va a encontrar una muy buena razón como la encontró el pastor para arrepentirse y traerlo delante del Señor y decirle Señor perdóname porque no he sido lo suficientemente diligente para amarte con todo mi ser. Siempre tengo una excusa para servir sacrificialmente, siempre tengo una excusa para orar, siempre tengo una excusa para, para pasar aunque sea, paso dos horas y media viendo una película pero no paso dos minutos y medio leyendo la Biblia, perdóname, perdóname. Perdóname, yo a partir de hoy yo quiero diligentemente amarte con tus estándares. No es con los míos, hermanos. A mí me humilla la manera como Dios no solo nos manda, sino nos faculta para que no tengamos excusas. Hermano, hermano, usted se preocupa, se esfuerza por obedecer a Dios. Es una vida de obediencia que va a manifestar nuestro amor por Dios. No solamente venir aquí y cantarle al Señor te amo, te amo, yo te amo. No, 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 el lunes es ahí en medio de la tensión del matrimonio, en medio de la tensión de la crianza, en ese requerimiento que Dios nos ha dado de ser cristianos a tiempo completo. No es aquí nada más hermano, aquí mire fácil, nada más es una hora y media. Pero es el lunes, es el martes, es el miércoles. Ahora el Espíritu de Dios nos ha facultado. Para amar a Dios con sus estándares. Así que para cumplir la ley y los profetas. Primero tengo que amar a Dios con todo. Todo tu ser. Él debe ser prioridad. Él debe de ser prioridad. Usted puede amar muchas cosas. Pero él debe de ser prioridad. Segundo. Cumplo la ley y los profetas. Amando a tu prójimo genuinamente. Lea el versículo 39 al 40. Aunque los fariseos no le preguntaron por el segundo, Jesús sí le dijo el segundo. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Usted puede ver cómo orábamos y decía el hermano Rubén esta relación vertical y horizontal. De nada sirve que usted diga que ama mucho a, a, a Dios si trata como enemigos a su prójimo. Si trata como enemigo a su esposo, a su esposa. Si trata como enemigo a sus hijos, a sus hijas. Si trata como enemigo a su compañero de trabajo. De nada sirve, hermanos. No tiene sentido, no tiene propósito. Al contrario, niega la eficacia de la obra de Dios en su vida. Y es interesante que Jesús cuando está respondiendo, Jesús en este mandamiento donde Él dice, y el segundo es semejante, Él está incluyendo... Los primeros cuatro mandamientos de los diez mandamientos van hacia tu obediencia a Dios y los seis mandamientos siguientes van en tu obediencia amando al prójimo. O sea, y de hecho las 613 leyes que existen buscan una de dos cosas, o mostrar tu amor a Dios o tu amor al prójimo. Porque no existe tal cosa con que yo, Dios, yo soy tu favorito yo, y el hermano, el hermano, usted lo trata con la punta del pie. Como dije Jesús trae un segundo mandamiento que viene de la mano de un primer mandamiento. Es como si Jesús le dijera tú sabes cómo luce amarme a mí en la práctica amando a tu prójimo. Amando a tu prójimo y no solo amar al prójimo sino amarle como uno mismo. ¿Y ¿Por qué Jesús usa eso? Bueno porque yo estoy seguro que usted no permitiría que nadie le ofenda. Usted se cuidaría mucho de ofenderse 
a sí mismo dejar que alguien le ofenda Bueno pues usted debe de cuidar de ofender al otro o lastimar al otro porque usted no permitiría que nadie lo haga con usted Usted no permitiría que de una manera u otra alguien le engañe Cierto bueno de la misma manera usted no debe engañar a otro Usted no permitiría que alguien entrara a su familia o usted fuera para serle infiel a su pareja. Usted dice, ok, voy a dejar que ese, ese compañero de trabajo se vaya con mi esposa para que sea y tengan un affair. Usted no lo permitiría, de la misma manera tampoco lo haga con otro. Ahora, ¿por qué Jesús adiciona esto a los fariseos que le preguntaban por el mayor y Jesús le dice, el segundo es semejante? Bueno, recordemos algo en el contexto de Mateo. Los fariseos rechazaban al prójimo. Los fariseos amaban selectivamente. Los fariseos amaban a quienes representaban, su, a quienes cumplían con sus estándares. Pero el que era enfermo, prostituta, colector de impuestos, lepra, ciego, no, 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 no. Esos están bajo la maldición de Dios y esos no tienen ningún tipo de esperanza de encontrarse con Dios. Y lo hemos visto en la serie de Mateo. Por lo tanto, ellos no consideraban a toda aquella persona enferma, pobre, um, segunda clase, cobrador de impuestos, prostituta, pecadores. Ellos no lo consideraban como su prójimo. Para ellos, ellos no eran su prójimo. Y si algo que Jesús le ha enseñado consistentemente es que esos son sus prójimos. Esos son el prójimo también a quien él vino a llamar y vino a rescatar. Más aún, esos pecadores no tenían ningún tipo de esperanza de acercarse con Dios. Y no es la primera vez que Jesús hace referencia al mandamiento de amar al prójimo. Recuerde, si usted ha estado en la serie, recordará que Mateo 7, cuando Jesús estaba hablando del sermón del monte, él dijo, lo dijo con estas palabras. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. En el sermón del monte Jesús lo dijo. ¿Dónde más Jesús lo dijo? Si usted se recuerda. En el encuentro del rico, del joven rico. Cuando el joven rico le, le, le dice. ¿Qué tengo que hacer para, para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo. Obedece, guarda los mandamientos. Y le dijo ¿Cuáles? Y Jesús le dice no matarás. Y empieza a decirle a algunos y le dice. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí mismo Jesús se lo dijo. ¿Y qué pasó con el joven rico? El joven rico dijo yo he cumplido todo eso. Y Jesús le dijo cierto tú has cumplido todo eso. Ok vende todo lo que tiene entonces. Y dáselo a los pobres si tú amas al prójimo. Y sígueme. ¿Y qué pasó? No lo hizo. El joven rico amaba más su dinero. Que a Dios y a su prójimo. El, el cuadro no es diferente para los líderes religiosos. Y muchas veces no es diferente para nosotros. Muchas veces amamos más nuestra reputación que al prójimo. Amamos más nuestra posición social que al prójimo, amamos más la tradición que al prójimo, amamos más nuestra burbuja que al prójimo y consecuentemente no estamos obedeciendo el segundo mandamiento. ¿Se lo inventó Jesús ese mandamiento? Claro que no, Jesús le está citando Levíticos 19, 18. Déjeme leerlo para usted. No odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás reprender a tu prójimo pero no incurrirás en un pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor, el sello de Dios. 
Así que ambos mandamientos están conectados. Ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo genuinamente. Igualmente que el primer mandamiento, esto no es una sugerencia a considerar. Esto no es si yo quiero, cuando yo quiera, como yo quiera, donde yo quiera y a quien yo quiera, no. No es una sugerencia, hermanos. Esto es un mandamiento para obedecer. Y la pregunta que puede venir, ¿por qué, pastor, se me hace tan difícil amar a este hermano? Yo le puedo responder a la luz de lo que hemos visto. Nosotros nos amamos más a nosotros que a nuestro prójimo. Esa es la respuesta. Ni siquiera consideramos amar a nuestro prójimo. O peor aún, a veces amamos condicionalmente a nuestro prójimo. Sí, ese hermano sí, pero aquel hermano no. A que ese hermano habla demasiado. Hermano, ámelo. Es lo que quiere que usted lo escuche. Pastor, pero que se toma una hora. Bueno, negocia. Oye los 30 minutos y. Pastor, pero es que él no piensa igual que yo. Pastor, pero es que excusas, excusas. Pastor, es que no tengo el tiempo. Pastor, nos amamos más a nosotros mismos. La segunda pregunta que quizás usted se está haciendo, es la misma que se hicieron algunos de ellos cuando le preguntaron, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta, porque ahí somos especialistas en filtrar el prójimo. Bueno, déjenme decirle, el texto de Lucas, hay quienes dicen que es un texto paralelo, hay quienes dicen que eso sucedió en otra ocasión. En el capítulo 10 de Lucas, un escenario similar, un intérprete de la ley para tentarle, viene y le hace una pregunta y lo conecta con la vida eterna. Le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo a ti mismo. Dice el texto en Lucas que ellos para justificarse, para lucir bien le preguntan, ok Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y usted sabe cómo Jesús le responde con una parábola que ustedes saben, la parábola del samaritano, aquel joven que fue... Iba en la calle, lo asaltaron, le tomaron todas sus posesiones, lo dejaron como muerto, dice el texto. ¿Y vino quién? Primero vino un sacerdote, el pastor vino, lo vio y dice que cruzó del otro lado de la calle y lo miró de lejos. Después vino el líder de adoración, un levita, lo vio, cruza del otro lado de la calle y lo ignoró. Y después vino uno que culturalmente era su enemigo, un samaritano, uno de Samaria. Y dice que aquel hombre lo toma. Lo monta en su cabalgadura, en el caballo, burro, lo que tuviera, yegua, no sabemos. Pero lo monta, lo lleva a una posada, lo cuida por un tiempo, lo sana. Venda sus heridas. Al día siguiente pagó, o sea, se quedó con él toda la noche. Al día siguiente pagó y le digo al del mesón, cuídalo y todo lo que él gaste cuando yo regrese te lo pagaré. Y luego Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿cuál de ellos, de estos tres, demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Pero déjeme aclarar algo. Jesús está asociando la palabra prójimo con una persona que tiene misericordia. Pero más aún. Jesús está asociando la palabra prójimo. Como el que actúa la misericordia. Indiscriminadamente. Aquel que 
teniendo una necesidad, usted extiende misericordia. Aquel a quien requiere compasión, usted extiende compasión. Aquel que está en medio de una situación, usted extiende amor y cuidado. Le agrade, no le agrade, sea de tu círculo de amigos o no. El amor al prójimo está determinado por el estándar de Dios. Y me encanta que Lucas dice, ¿cuál de estos tres tú ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo? Demostró ser el prójimo. Y él dijo, el que tuvo misericordia. Quien demostró ser el prójimo es una persona que en sí mismo lleva consigo la acción de amar por medio del ejercicio y la práctica de la compasión. Así que cuando Dios me dice ama a tu prójimo como a sí mismo, está hablando de ama a Haciendo, actuando y también ama incondicionalmente Tú no tienes que ponerle un label a la persona a quien tú vas a amar El llamado es amar Ama a tu prójimo genuinamente Y Jesús dice esto, usted sabe por qué Porque existe una relación entre amar a Dios Y amar a los hijos de Dios Mire cómo lo dice Primera de Juan capítulo 5 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre ama al que es nacido de Dios. Usted ve la, la relación, todo el que nació de nuevo en Cristo es hijo de Dios, por lo tanto todo el que ama al Padre también ama a los hijos de Dios. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, en otras palabras. El verdadero cristiano ama a Dios amando a sus hermanos. El verdadero cristiano ama a Dios amando a sus hermanos. Hermano, hermana, usted ama al prójimo. ¿Es usted un buen prójimo? ¿Usted ama selectivamente a su prójimo? Déjeme hacerle la pregunta diferente. ¿Existe alguien en esta iglesia o fuera de esta iglesia... A quien usted como hijo de Dios le cuesta amar. Si es así, ore hermanos. Porque el Espíritu de Dios nos ha facultado amarles. ¿Qué usted cree que Dios nos manda hacer con personas así? Dios nos manda amarlos con sus estándares. No con nuestros estándares, sino con el de Dios. Esposos, maridos. Usted sabe que su esposa es su prójimo también. Esposa usted sabe que su marido es su, esposo, su prójimo y Dios ha establecido también que en este mandato de amarlo y lo incluye a él y a ella Padres sus hijos también sus hijos Dios nos ha dicho cómo amar a, amarlos a ellos con, los, con el estándar de Dios No con nuestros estándares ni como dice la sociedad hijos ustedes también tienen un mandato y hay tanto hermanos hay tanto, Pablo dice en Romano incluso soportense unos a otros. Iglesia, la manera como nos estamos amando unos al otro, es una manera que honra a Dios. Yo le puedo decir que hay mucha necesidad en medio de nuestros hermanos. Y usted sabe quién es el brazo para amar, cuidar, es usted, soy yo. Y eso va en dos direcciones, ese amor va en dos direcciones, uno... En estar dispuesto a amar sacrificialmente. Y dos, en dejarse amar sacrificialmente. 
Porque muchas veces por nuestro orgullo nosotros nos, no queremos recibir la ayuda de nadie. Hermano, ¿cómo puedo orar por ti? No, todo está bien, bien, sí, todo está bien. ¿Y usted está bien? Sí, sí, todo está bien. Ah, pues tenía pecado esta semana. Todo está bien, hermano. Todos estamos bien, 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 bien. Nunca hay un motivo de oración, nunca hay una lucha. En ocasiones se termina el servicio. Yo le digo, hermano, salude a alguien, pregúntele a alguien cómo puedo orar por usted. No. Hermano, la iglesia existe para mostrar al mundo el amor de Dios. En esto sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Amar al prójimo es una invitación a amar obedientemente, diligentemente, sacrificialmente y gozosamente. Por eso Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice, versículo 13, nadie tiene un mayor amor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Ahora, quiero terminar este sermón recordándole de alguien que obedeció perfectamente ambos mandamientos. Cristo Jesús. Cristo Jesús amó al Padre. Obedientemente. Dando su vida. Voluntariamente. Obedientemente. Sacrificialmente. Diligentemente. Y Él dio su vida. Nadie la quitó. Y en eso Él estaba. Bajo la obediencia. De que la Trinidad. En triunidad. Se pusieron de acuerdo. Y Él asumió. El peso de la responsabilidad Obedientemente, diligentemente Sacrificialmente, gozosamente Porque Hebreos capítulo 12 Dice que por el gozo puesto delante de él Sufrió, padeció Cristo amó al Padre Con todo su ser Cristo amó al prójimo Claro Cristo amó al prójimo Obedientemente, diligentemente Voluntariamente, sacrificialmente él mostró su amor por nosotros dándonos, dando su vida por rescate de los suyos. Y ahí está todo el que está en Cristo. Dígame si eso no es una buena noticia. La buena noticia hermanos es que donde nosotros fallamos Cristo fue perfecto. Y probablemente usted está aquí y dice ay pastor yo he fallado amando a Dios y amando a mi prójimo. Que usted no tiene idea Cristo no falló y en él encontramos perfección pero también en él tenemos el mandato de obedecer. Y el Nuevo Testamento tiene dos grandes mandatos este y el de la gran comisión que veremos en Mateo 28. Si tú nos visitas por primera vez. No tienes esa relación con Cristo. Invitaciones para que vengas a Cristo. Hay un llamado que Dios te hace a ti. A arrepentirte de tus pecados. A confiar que Cristo es el único Señor y Salvador de tu vida. Y a someterte a su liderazgo y su señorío por siempre. Pero debes de reconocer tu necesidad y tu incapacidad de salvarte por ti mismo. Así que si tú nos visitas por primera vez. Dios te llama a arrepentimiento. Dios te llama a arrepentimiento. Y tu responsabilidad es responder con un sí Señor. Oremos hermanos. Amén.